0: Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld TV Feedback. Sechs Aktien, naja, ihr habt euch fairerweise, muss man sagen, ein bisschen mehr als sechs Aktien gewünscht. Aber wir haben sechs Aktien ausgewählt. Noch eine dazu genommen, die bei unserem Partner Scalable besonders aktiv gehandelt wird. Und äh, was der 19.07. und Scalable so gemeinsam haben, das verrät euch gleich Christian. Natürlich nach. Dem Disclaimer.
1: Ja, denn gerade bei Feedback gilt natürlich alles das, was wir hier machen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, Rechtsberatung, keine Steuerberatung. Wir tun hier Meinungen zu 6 plus einer Aktie, Kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr natürlich wie immer, in der Echtgeld-TV-Lounge findet. www.echtgeld.tv kostenlos registrieren, falls ihr das nicht sowieso schon längst gemacht habt. Und dann bekommt ihr neben dem Zugang zu den Präsentationen der Sendung natürlich auch die Einladungen zu den Livestreams und zum Q&A, was natürlich auch nach dieser Sendung wieder stattfinden wird. Und genauso wie der Disclaimer darf natürlich auch unser Sponsor nicht fehlen. Mit freundlicher Unterstützung von Scalable Broker auch heute wieder. Dort gibt es zwei Depot-Modelle. Das eine ganz flexibel ein Euro pro Order oder dann die Variante, für die wir uns bei den Echtgeld-TV-Depots entschieden haben, nämlich der Prime Broker. 2,99 Euro im Monat, im 12-Monats-Abo und dafür dann unbegrenzt handeln, vor allem aber sparen und investieren. Über 4.000 Aktien, über 1.500 ETFs plus gegen nochmal ein paar Sonderkosten, sogar der Zugang über die Handelsplattform Xetra. Und wenn euch das alles als Argument, als Anlass bislang noch nicht gereicht hat, endlich mal den Link zu klicken unter diesem Video und ein Depot bei Scalable zu eröffnen, dann gibt es jetzt noch einen weiteren Anlass, nämlich das große Gewinnspiel unter allen, die bis zum 19. Juli ein Depot eröffnen oder einem Freund oder einer Freundin die Depoteröffnung empfehlen, so dass die ein Depot aufmachen, werden 100.000 Euro verlost, so dass ihr dann gleich die Möglichkeit hättet, zum Beispiel unser Megatrend-Portfolio nachzubilden. Und damit soll es losgehen.
0: Wir starten direkt mit Feedback im Juli 2021 und wir starten direkt mit der ersten Aktie. Wir sind da in Atlanta angekommen. Wir sind bei dem marketing spruch you can't beat the feeling. Wir sind bei der Farbe Rot und natürlich nicht bei an der Stelle der Sparkasse. Die haben andere Claims. Wir sind bei Coca-Cola, eine ja, Jahrhundertaktie, Dividenden-Aristokrat, man kann extrem viel Positives sagen, aber Christian, 1 ist dann eben auch so in unserem Vorgespräch rausgekommen. Für uns beide ist die Aktie, die wir beide im Depot haben, mit ungefähr einer identischen Gewichtung, was bei uns in der Tat selten vorkommt, 0,5 Prozent in etwa, keine wirkliche Herzensangelegenheit, sondern mehr so eine Position, die wir irgendwann mal gekauft haben, die wir jetzt einfach liegen lassen, weil sie nicht wehtut. Aber so richtig ähm, dem marketing Marketingleitspruch, you can't beat the feeling, entspricht diese Aktie nicht so richtig. Denn da würden mir einige Aktien einfallen, die ähm, das Feeling, was Coca-Cola bei mir im Depot auslöst, signifikant äh, bieten und überbieten.
1: Ach, also bei mir löst ja alles mögliche Gefühle aus, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt Aktien. Ja, Und ich muss sagen, also ich mag das Gefühl, was die Coca-Cola-Aktie in mir auslöst. Viermal im Jahr freue ich mich nämlich und da gibt es Dividende. Äh, diese Dividende seit 59 Jahren kontinuierlich am Stück von Jahr zu Jahr steigend. Ähm, die Steigerungen sind halt nicht mehr allzu groß. Nach 40 und 41 Cent gibt es jetzt aktuell 42 Cent. Aber das ist nach wie vor für denjenigen, der erst kürzlich rein ist, eine ordentliche äh, Rendite, die irgendwo zwischen 2,5 und etwas über 3 liegt, je nachdem, wo man eingestiegen ist. Und für diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, so wie ich aus der Abgeltungssteuerzeit, naja, da ist es dann halt ein bisschen mehr, denn man hat die Aktie ja dann auch mal so im Bereich von 20, 25 Dollar gekriegt und da ist die Yield on Cost, naja, no, die lohnt sich dann halt schon, insofern freue ich mich darüber. Aber in der Tat, so der ganz große, tja, wie nennt man das eigentlich, Sex Appeal, hat das glaube ich Joe Ackermann mal äh, genannt, äh, ist ist jetzt nicht in der Aktie drin, was natürlich auch damit zu tun hat, dass viele einfach zunächst nur mal auf die Zahlen gucken und extrem erschrocken sind, wenn sie die sogenannte Topline sehen. Denn seit 2012 ist der Umsatz von 48 Milliarden Dollar auf 33 Milliarden Dollar gefallen. Da kriegt man natürlich zuerst Angst. Ist das die viel beschworene Gesundheitsdebatte? Ist das die Angst vor dem Zucker, die die Leute jetzt aus der Cola Lässt du wie zum Beispiel ich, also ich habe das ganze Jahr noch keine Cola getrunken. Ich bin umgestiegen auf Wasser, aber zum Glück machen das mir nicht so viele Menschen nach. Der Grund ist viel eher, dass Coca-Cola in einer sehr groß angelegten Transformation steckt. Man hat in der Vergangenheit ja auch neben den reinen, ja, ich nenne es mal, Sirublieferungen immer die Apfel. Aktivitäten in verschiedensten Teilen der Erde voll in der Bilanz gehabt. Und diese Umsätze, die natürlich deutlich margenschwächer sind, die will man raushaben, weshalb man, wie man das nennt, entkonsolidiert. Man hat versucht, die teilweise börsennotierten Töchter äh, von der Beteiligungsquote weiter zu drücken. Man formiert andere Einheiten, bringt da etwas an die Börse, verkauft teilweise etwas an Private Equity, um diese margenschwachen Umsätze rauszukriegen. Das ist der Hintergrund und dieses Umsatzverfalls insofern darf man das nicht als Negativkriterium sehen. Aber wirkt sich ja auch durchaus positiv auf die Marge aus. Es wirkt sich positiv auf die Marge aus. Die ist der Hammer. Ja, 30 Operating Margin, das ist großartig. Aber ne, man würde halt, wenn man schon sagt, hm, also Topline ist jetzt nicht so viel los, würde man ja gerne mal bei den Gewinnen was sehen an Wachstum. Aber Tobias, darauf warten wir leider auch. Naja, das ist eben
0: nicht Sirup, das ist nicht Coke, das ist irgendwie Essig. Ne? Also mit mit richtig steigenden Gewinn ist es halt nicht so doll. Dabei bemüht man sich in Atlanta, in der IR-Abteilung doch auch so sehr, diese Wachstumsgeschichte in den Mittelpunkt zu stellen. Und wir hatten es hier schon in ganz, ganz vielen Sendungen. Womit kann man Wachstum eben auch als amerikanisches Unternehmen erklären und in Aussicht stellen? Auch da mit den Emerging Markets. Coca Cola macht das auf seiner Seite eben auch, dass sie einfach mal zeigen, was sind eigentlich die entwickelten Märkte, die für 20 der Weltbevölkerung stehen. Da ist es so, dass Coca Cola in einem Getränkemarkt, der zu zwei Drittel oder zwei Drittellen kommerzialisiert ist, immerhin einen Anteil hat von 13 Wenn man dann auf den zweiten Teil guckt, den Developing und Emerging Markets äh, den Blick also legt, wo 80 Prozent der Weltbevölkerung leben und sich aufhalten, da stellt man fest, dass 70 Prozent dieses Getränkemarkts eben nicht kommerzialisiert sind und in diesem sehr sehr kleinen Markt, der deutliches Wachstumspotenzial hat, in dem Moment, wo in diese Länder Wohlstand kommt, da ist der Marktanteil von Coca-Cola auch noch deutlich geringer. Von daher, das ist die Wachstumsgeschichte, die man versucht zu spielen, die man, wie wir finden, auch sehr anschaulich zumindest zum Ausdruck bringt. Aber das bringt eben noch nichts in den Zahlen, die wir hier sehen. Christian hat es angesprochen, die Umsätze Fallen da aufgrund der Ausgliederung dieses Abfüllgeschäfts, sollen aber, sagen zumindest die Analysten, in den nächsten Jahren steigen. Und zwar ziemlich beeindruckend. 8,4 Prozent sagen Analysten für die Jahre 21, 22 und 23 an Wachstum voraus. Ambitionierte 42 Milliarden sollen es dann in 2023 sein. Der Gewinn pro Aktie soll dann auf knapp 2 US-Dollar 70 steigen. Wo das dann eigentlich so in dieser drastischen Form herkommen soll, ist auch die nächste Frage. 14,4%iges Gewinnwachstum wird hier erwartet, während Coca-Cola in den letzten fünf Jahren nur 3,7% hinbekommen hat. Also da steckt dem Anschein nach sehr, sehr viel Optimismus drin. Man kann sich natürlich wünschen, dass der berechtigt ist. Aber die Aktie ist alles andere als wirklich günstig, insbesondere für das Wachstum in den in den Jahren zuvor. Wir stehen aktuell Christian bei einem PE-Ratio von 33. Für mich drängt ja, sich der Kauf ja. auf keinen Fall auf und auch ähm, ja bei dir. Jetzt bist
1: du mir <lacht> wieder zu kritisch. Jetzt kommst du mit einem PI-Ratio von 33. Also das ist das KGV bezogen auf die 2020er Zahlen. Da darf man natürlich eins nicht vergessen, dass Coca-Cola brutal getroffen worden ist von den Lockdowns. Ähm, insbesondere, weil man sehr, sehr viele Kooperationen natürlich hat, sozusagen Online, -Präse äh, Online Präsenzen, nämlich in Kinos, in äh, Parks, überall dort, wo Menschen zusammen sind. Deswegen hat man hier auch einen, äh, im letzten Jahr einen Umsatz Minus von 11% gehabt, während der Arztrivale Pepsi ein Plus von 5% hatte. Das liegt natürlich daran, dass Pepsi zur Hälfte eben kein Softdrinkhersteller mehr ist, sondern ein sehr, sehr starkes Stay-at-home-Snack-Geschäft hatte. Aber es liegt natürlich auch daran, dass man äh, ähm, gerade äh, von diesen Lockdowns sehr, sehr stark betroffen war. Deswegen wird natürlich Coca-Cola jetzt auch stärker als Reopening-Aktie äh, gehandelt. Ähm, ich würde aber jetzt da auch gar nicht so Drauf setzen, wer die Coca-Cola-Aktie im Portfolio hat, der hat sie, ähm, weil er eine sehr langfristige Partizipation an einer der stärksten Marken der Welt haben möchte. Äh, ein Unternehmen, was sich immer wieder mal neu erfunden hat, was jetzt äh, gerade in den USA die Zero Sugar Coke neu lanciert hat. Äh, daran hängt sehr, sehr viel, auch was Wachstumserwartungen in diesem wichtigen Kernmarkt angeht. Und man hat diese Aktie. Äh, man möchte die Dividende kassieren und äh, langfristig gibt es eine Wertschöpfung dazu und man lässt sie liegen. Das ist nichts für ein fokussiertes Portfolio, für ein breites Dividendenportfolio. Da gehört sie meiner Ansicht nach rein, wie übrigens auch der schon erwähnte Erzrivale. Da sollten wir kurz drüber sprechen, denn die haben gestern, also am Tag, bevor wir diese Sendung äh, hier aufzeichnen, ihre Quartalszahlen gebracht und diese Quartalszahlen waren ein großartig äh, zweistelliges organisches Umsatzwachstum. Da sind natürlich äh, gewisse Basiseffekte aus dem Corona-Lockdown jetzt mit dabei. Aber trotzdem, das ist eine Hausnummer, die man erstmal erreichen muss. Und schon in den letzten Jahren ist Pepsi ja deutlich besser gewachsen als Coca-Cola, sowohl operativ als auch an der Börse. Die beiden gehören für mich beide ins Depot. Wer sich jetzt entscheiden will, aus welcher Aktie man vielleicht auf Sicht der nächsten zwei, drei Jahre mehr rausholen kann. Da würde meine Präferenz ganz klar Pepsi sein, beziehungsweise auch natürlich dann, wenn man einen reinen Softdrinkhersteller haben möchte, die Firma, die das Getränk herstellt, das ich so gerne mag, nämlich Monster, das trinke ich immer noch. Die haben zwar ein kurs gewinn verhältnis von über 30, aber sie wachsen halt auch richtig und sind gemessen an diesem Wachstum eigentlich sogar billiger als Coca-cola sie schaffen nämlich auch eine operating Marge von 35 prozent äh, Cola wie gesagt 30 und Pepsi ja das ist ein anderes businessmodell viel integrierter im jahr auch dreimal so viel mitarbeiter wie Coke. da sind es eben dann nur 14.
0: So, für mich bei der Aktie im Moment auf keinen Fall ein Kauf, eine stabile Halteposition. Wenn man sie in der Tat im Depot hat, da hat man sich ja damals was bei überlegt, was man von der Aktie so haben will, was man sich davon erwartet. Ähm, Kaufkurse sind aus meiner Sicht eher in einem Bereich von 45 wieder da. Da wäre sie dann auf einem Bewertungsniveau, auch auf den 2021 er Zahlen bezogen, von unter 20. Und äh, da würde ich mich mit einem Einstieg deutlich wohler fühlen. Und... Ähm, damit können wir jetzt eigentlich dieses Thema Coca-Cola abhaken, aber wir kommen damit zu einem Unternehmen, was auch ein Dividendenaristokrat ist, was seit 1837 am Markt ist und was you can't beat the feeling, naja, aber you can't beat the dividend history, history in der Tat überbieten kann. Procter Gamble ist die nächste Aktie. 64 Jahre hintereinander wurde die Dividende dort angehoben und ähm, naja, damit ist es natürlich auch ein Dividendenaristokrat. Und hier sieht es von der Bewertung eher so aus, dass diese Aktie attraktiver erscheint. Zumindest in meinen Augen, Christian, der du schon wieder anfängst. Hin und her zu wackeln. Warum?
1: Nee, nee, ich wackel, ich wackel ja gar nicht. Also die die Dividende ist natürlich für für ganz viele Leute ein Grund, Procter und Gamble zu kaufen. Es macht natürlich auch Sinn, weil du kriegst hier eine 2,3%ige Rendite, die wird voll verdient, da ist noch genügend Luft wieder, das Unternehmen so aufzustellen, dass man auch noch wachsen kann. Da ist Das geht so im Jahr dann um 4 bis 5 Prozent nach oben im historischen Durchschnitt. Das ist halt eine sehr schön entspannte Aktie, insbesondere natürlich auch mit Blick auf das Geschäft, äh, Konsumgüter, äh, angefangen so von, von äh, Stoffpflege wie beispielsweise in Ariel über Beauty, äh, Head and Shoulders und Pro-V äh, bis hin so zu Natürlich, Pampers, aber auch Oral B, äh, Gillette, äh, ganz, ganz viele Marken mit dabei irgendwas geht immer, das sind Grundbedürfnisse, das heißt, das ist nicht wirklich sensitiv, was Konjunkturschwankungen angeht und das Unternehmen hat nun mal einfach eine sehr, sehr erfolgreiche Historie dabei, wenn es geht, Marken im Kopf der, des Konsumenten zu verankern. Also eine, eine ganz, ganz entspannte Aktie, bei der man aber, anders als bei Coca-Cola, die ja auch so entspannt sind, noch zusätzlich gewisse Träger feststellen kann, warum da womöglich Kurspotenzial sein könnte.
0: Ja, also ich, ich kann es auch gar nicht so genau erklären. Äh, die, die Procter Gamble Aktie habe ich nicht im Depot. Die Coca-Cola Aktie, die nervt mich eigentlich regelmäßig so ein bisschen, insbesondere weil sie seit 2017 eben mit einer für mich relativ. Äh, lahmarschigen Performance erwartet. Irgendwie spricht mich diese Aktie im Vergleich mehr an. Das kann vielleicht auch daran liegen, äh, dass man den Produkten dann eben äh, auch häufiger und an ganz, ganz vielen Stellen eben begegnet. Christian hat sie eben schon genannt. Und was man bei dem Unternehmen eben auch herausstellen kann, was bei amerikanischen Gesellschaften eben in der Form nicht so häufig vorkommt, ist ein Investor Relations Bereich, der äh, gut gestaltet ist. der Diese Seite hier ist der aktuellen Präsentation entnommen, wo wir auch noch ein paar andere Seiten haben, wo deutlich wird, wie eigentlich das Thema Wachstum in diesen zehn Bereichen, zumindest im Q3. Q3 ist das erste Kalenderquartal 2021 gewesen, weil das Geschäftsquartal oder das Geschäftsjahr von Procter Gamble im Juni eines, eines Jahres endet. Und da sieht man eben auch so ein bisschen in diesen Unterlagen, dass da, Ebenfalls wie bei Coca-Cola ein weiterer Markt ins Auge genommen wird, nämlich erkennbar der asiatische Markt, wo man sich ähm, mit äh, Haarprodukten und sicherlich auch anderen versucht zu positionieren und offensichtlich auch im Bereich der digitalen Bekanntmachung versucht zu positionieren.
1: Ja, also in Asien muss man eh was tun und kann man auch noch was tun, äh, denn äh, Asia Pacific, die ganze Region trägt gerade mal zehn Prozent zum Umsatz bei. Ja. Das Unternehmen ist also sehr, sehr stark äh, fokussiert bislang auf Nordamerika mit 47% Umsatzanteil, 22% in Europa und da sieht man also in Asien, ähm, da geht noch was und was du jetzt ansprachst, dass man da stärker auf Influencer-Marketing setzt, dass man versucht, diese Marken jugendlich aufzuladen, da sind wir natürlich bei ein einer der Herausforderungen in diesem riesigen Markenportfolio, dass Konsumgewohnheiten sich ändern, dass man vielfach Marken, die man vielleicht auch aus der Kindheit kennt, mit 20, 30 nicht mehr so wahnsinnig toll findet. Da spielt die Nachhaltigkeitsdiskussion eine große Rolle und da muss sich Procter Gamble einiges einfallen lassen. Da gab es bei Forbes vor einiger Zeit einen ganz netten Artikel zu, nämlich ein Vergleich zwischen der Ivory Soap von Procter Gamble und der DAF Seife von Unilever und die Unilever Kampagne ist für DAF ist ja auch hier in Deutschland rauf und runter gelaufen äh, mit, mit, äh, mit Curvy Models, sehr stark diese Diversity-Karte gespielt, diese Marke irgendwie unglaublich äh, zeitgeistig, sympathisch, modern erscheinen lassen und äh, dagegen hat Ivory Soap äh, immens Marktanteil verloren, weil es halt wirklich angestaubt ist. Da muss Procter Gamble was tun, aber sie scheinen bei anderen Produkten da durchaus erfolgreich zu sein, auch mit Corona jetzt als Katalysator. Sie haben nämlich angefangen, wie viele Unternehmen, jetzt endlich mal äh, E-Commerce auch als Produzent zu machen. Also Direct-to-Consumer-Sales haben da immerhin 5,5 Milliarden umgesetzt äh, im äh, zweiten Halbjahr letzten Jahres. Das sind 50 Prozent mehr als in der vergleichbaren Vorjahresperiode. Und da geht es halt zum Beispiel darum, dass du also bestimmte Marken, in den USA ist das etwa bei Febré, ist bei dem Raumduft sehr erfolgreich gelaufen, wirklich in all ihren Ausprägungen direkt bei Procter Gamble bestellen kannst und dir zu Hause nach Hause schicken lassen kannst. Und wenn du das erfolgreich durchziehst, ja äh, dann kannst du natürlich die Marge noch ganz anders skalieren, wenn du nämlich den Mittelmann, den ganzen Handel äh, äh, dort äh, rausschneidest. Wobei Marge bei Procter Gamble ohnehin schon ein spannendes Thema ist. Wir haben eine Operating-Marge von 24% in diesem Unternehmen. Nur mal zum Vergleich. Bayersdorf die übrigens dem KGV von viele viel höher bewertet sind, Bayersdorf äh, kommt mit dem Nivea-Krempel gerade mal auf 12. Ne? Das heißt also, wir haben es hier mit einem Unternehmen zu tun, was eine hohe Marge hat und das heißt im Konsumgüterbereich insbesondere traditionell auch eine entsprechend hohe Bewertung. Wobei, Tobias, wie siehst du das jetzt auf der Bewertungsseite? Ist das jetzt so, dass du sagst, nee, auf keinen Fall, da kriege ich Angst? Oder ist es vielleicht sogar doch so, dass du sagst, hey, ich könnte mir eigentlich überlegen, wenn ich nochmal was im Aristokratenbereich machen will, warum nicht man Gamble? Genau, also das wäre, das wäre dann auch die Überlegung.
0: Ich finde die Aktie in der Tat ganz gut. Das KGV jetzt für das Jahr, was kurz davor ist, nee, das, das Geschäftsjahr ist ja für die schon abgeschlossen, das Neue hat jetzt begonnen, jetzt kommen dann demnächst die Zahlen. Da sieht es eben so aus, dass jetzt wieder über 75 Milliarden Dollar an Umsatz erwartet werden. Das zeigt dann eben auch, dass seit 2016, 2017 dann eben der Weg zurück ins Wachstum gefunden wurde eben auch durch diese Strategie der Fokussierung bei den Produkten, wo man ja bezogen auf das Fiscal Year 2017 sieht, dass von 170 Marken auf 65 reduziert wurde, dass man die Gruppen und also da haben sich bei mir ja auch einige Fragen gestellt, warum denn Family und Home dann eigentlich was unterschiedlich. Aber das, das sollen die in irgendeiner Form machen. Die haben da ihre zehn Kategorien. Wenn sie sich dabei wohlfühlen, alles schön. Aber hier ist in der Tat etwas, äh, was, ganz, was ganz gut aussieht. Die Umsatzerwartungssteigerung für die nächsten, dann zwei folgenden Geschäftsjahre ist dann bei jeweils 5% pro Jahr. Das Gewinnwachstum wird bei 10% pro Jahr gesehen. Ich finde, das ist eine Adäquat bewertete Aktie. Coca Cola wäre mir im Moment zu teuer. Und wenn man in dem Bereich etwas sucht, dann ist es etwas, was man zu dem Kurs auch jetzt kaufen kann.
1: Ja, wobei man natürlich äh, bei Procter Gamble eines auch bitte immer im Hinterkopf halten kann. Die sind natürlich darauf angewiesen, äh, dass sie Preissteigerungen bei Rohwaren auch entsprechend über den Handel an den Endkonsumenten weitergeben können. Wir erleben momentan sehr deutliche Preissteigerungen. Wir haben vielfach hier darüber gesprochen. Es gab jetzt die neuen Inflationszahlen in den USA, die weit jenseits aller Erwartungen äh, lagen und Procter Gamble hat bereits für eine ganze Reihe von Warengruppen für die USA ab September Preisanhebungen angekündigt und da werden wir dann sehen, wie groß die Preismacht eines Markenherstellers in einem solchen inflationären Umfeld ist. Das können wir ja gar nicht beurteilen, weil wir ein solches Umfeld ähm, in den letzten Jahren überhaupt nicht hatten. Das bitte im Hinterkopf halten, das bleibt so als Risikofaktor dabei. Tendenziell in der Vergangenheit war es natürlich so, dass äh, solche Unternehmen, die Güter des täglichen Bedarfs verkaufen, äh, natürlich auch eine entsprechende Preismacht haben. Aber es gibt natürlich eine Inflation auch von, von Handelsmarken, teilweise auch von Handelsmarken der E-Commerce-Riesen. Ähm, und das wird sehr, sehr spannend sein zu sehen. Über dieses Risiko bzw. diese Unklarheit äh, sollte man sich bewusst sein.
0: Ja Und wir kommen zum dritten Unternehmen und spannenderweise nach zwei absoluten Dickschiffen, Aristokraten, über 200 Milliarden US-Dollar, Coca-Cola, über 300 Milliarden US-Dollar, die Procter Gamble, sind wir jetzt bei jenseits von 300 Milliarden Schweizer Franken und blicken in die Schweiz und zwar zur Roche Holding. Und äh, die ist auf der einen Seite, da kommen wir jetzt wieder dazu, aus meiner Sicht wirklich günstig bewertet. Aber Christian, da gibt es etwas, was wir hier in den Zahlen schon sehen. Hier steht Roche Holding AG und wenn ihr euch das Ganze anguckt, da seht ihr beim, beim Aktienpreis einen Kurs, der durchläuft von der Roche-Aktie. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es da etwas gibt, was den deutschen Anlegern in der Regel wesentlich geläufiger ist, nämlich ein Genussschein auf diese Aktie bzw. von dieser Aktiengesellschaft, die ähm, auch in deutlich umfangreicheren Ausmaß ausgegeben wurde im Vergleich zur Stammaktie. Und äh, da wäre vielleicht zunächst mal interessant zu erfahren, was es eigentlich mit diesem Genussschein auf sich hat und welche Rechte man mit dem Schweizer Genussschein der Roche AG hat und welche eben auch nicht.
1: Ja, das ist mit dem Genussschein äh, hier bei Roche ungefähr so wie mit Vorzugsaktien. Man nimmt also voll teil, man hat keinen Vorzug, man hat keine nicht mehr Dividende, aber man partizipiert genauso am Ergebnis äh, wie mit der Stammaktie. Die Genussscheine sind halt deutlich liquider, weil es davon deutlich mehr gibt, ja nur... Äh, äh, knappe 20% des Aktienkapitals von Roche liegen tatsächlich in Stammaktien. Der Rest ist dieses Genussscheinkapital. Und bei den Stammaktien kommt auch noch hinzu, äh, dass sie sehr, sehr fest platziert sind. Nur ein Sechstel der Stammaktien ist überhaupt im Free Float. Der Rest liegt äh, bei den Familienstämmen Hoffmann und öri äh, Frau öri wird ja dem einen oder anderen bekannt sein als langjährige Vizepräsidentin des FC Basel, zumindest die Fußballfans wissen das. Ähm, Ansonsten noch beteiligt mit 33 Prozent dieser Stammaktien äh, Novartis, der andere Schweizer pharma historisch bedingt. Ähm, das heißt, wir haben also eigentlich bei den Stammaktien einen gewissen Liquiditätsnachteil, umgekehrt bei den Genussscheinen einen Liquiditätsvorteil. Wenn wir in die Historie schauen, muss man sagen, zumeist waren die Aktien und der Genussschein gleich auf, was den absoluten Preis anging. Ganz äh, zu Anfang des Jahrtausends waren die Stammaktien mal deutlich teurer. Und das erleben wir jetzt in den letzten Wochen auch, dass wir da mal einen leichten Aufschlag haben. Ähm, für deutsche Anleger ist natürlich äh, der Genussschein ebenso äh, ausreichend. Manche verfolgen ja die Strategie, dass sie unbedingt Stimmrechtsaktien äh, haben wollen. Man kann, man kann beides handeln, so groß ist die Differenz auch nicht. Klar ist, man kann es nur dort handeln, wo Schweizer Aktien entweder außerbörslich oder eben über die Schweizer Börse angeboten werden.
0: ja Ansonsten ist das übliche Thema natürlich hier auch mit dabei. Hier mal mit einer Dividendenanrechnung, da als Gross Total Return gerechnet, wo man eben wieder einmal sieht, dass sich die Anrechnung der Dividende in so einem Vergleich Eben sehr, sehr stark lohnt. Bewertungstechnisch hatten wir schon angesprochen, die Aktie äh, bei einem 2020er KGV von 23. Bei einem, einund, bei einem 21er KGV äh, sieht es so aus, dass es unter 20 fällt, weil Gewinne weiter steigen. Und generell wird auch das Gewinnwachstum in den nächsten Jahren bei jenseits von 10% erwartet und auch das Umsatzwachstum ist weiterhin da, wobei das deutlich geringer ausfällt. Da sind es 3%. Und da sind auch so ein paar Sachen dabei, die durchaus hervorhebenswert sind. Denn Roche hat in den letzten Monaten schon sehr, sehr deutlich von Covid profitiert. Als Anbieter von Diagnostikgeräten und auch von, von Tests haben sie hier ähm, deutliche Absatzsteigerungen erzielt. Und sind beispielsweise im Bereich neue Produkte jetzt mit 35% Umsatzanteil vertreten, aber die Diagnostikverkäufe selbst haben im Vergleich zum Vorquartal, also Q1 2020, da war jetzt auch testmäßig noch nicht so viel im Absatzkanal, verglichen mit dem ersten Quartal 2021, wo dann schon ganz ordentlich was in, der, in, der, in dem Absatz auch noch war. 50 die Steigerung, während Christian im pharmazeutischen Bereich Umsatzrückgänge auf der Quartalsebene von 14% zu beobachten waren. Deswegen ist es zumindest auch hervorhebenswert, dass es zumindest weiterhin gelingen soll, Umsätze leicht zu steigern. Aber so dieses Produktportfolio, ist es dir dann möglich, das einzuschätzen?
1: Nein, also ich habe ja schon in der Biotechnologie-Sendung gesagt, ich investiere am liebsten in diesen ganzen Healthcare Bereich äh, breit diversifiziert, weil ich häufig ja nicht mal in der Lage bin, die Wirkstoffe, um die es da geht, auszusprechen, geschweige denn äh, einzuschätzen. Was man hier allerdings äh, sieht, wir haben es hier mit einem sehr sehr großen, sehr etablierten Unternehmen zu tun, übrigens auch ein äh, Dividendenaristokrat, also der dritte äh, in dieser Reihe, der n der zweitgrößte äh, Healthcare Konzern der Welt nach Johnson Johnson und ähnlich wie Johnson Johnson haben wir jetzt eben hier auch nicht nur mit einem Pharmaunternehmen zu tun, also dem klassischen Pillendreher, sondern wir haben diesen äh, Diagnostikbereich dabei. Johnson Johnson ist da halt viel stärker, auch viel stärker in der Medizintechnik, sicherlich als Gesamtlösung wesentlich besser für den Healthcare-Bereich geeignet, als die schon stärker spezialisierte Roche. Äh, Roche hat traditionell äh, eine relativ hohe Stärke im Bereich der Onkologie, also bei Krebsmedikamenten Allerdings hat man jetzt da äh, seit 2018 drei Patente von Blockbustern verloren, die sind ausgelaufen und jetzt kommen also diese Biosimilars, diese Generika, die Nachahmerprodukte und deswegen schrumpft der Umsatz. Und was die Pipeline angeht, hat man natürlich sehr viel auch eingekauft, ja äh, sozusagen ja die Mutter aller Biotechnologiekäufe im Jahr 2009 hat man Genentech gekauft, damals äh, für 46 Milliarden Dollar. Äh, sozusagen ein super Schnäppchen nach der Finanzkrise, großartige Geschichte. Aber ähm, aus der Pipeline muss jetzt auch mal was werden. Man hat in den USA eine Zulassung für ein Covid-Medikament bekommen, man hat ein Alzheimer- Medikament in der Pipeline, äh, wohl relativ weit entwickelt, was nach der Biogen-Geschichte, über die wir auch gesprochen haben, auch interessant werden könnte. Aber man ist momentan für leichtes Umsatzwachstum eigentlich darauf angewiesen, dass der Diagnostikbereich die Umsatzrückgänge im Pharma-Bereich auffängt. Das ist auch in äh, 2020 übrigens hat das äh, hat das am Ende halbwegs ordentlich funktioniert. Man hat einen Rückgang gesehen bei Pharma und äh, ein schönes Plus bei Diagnostik. Aber Diagnostik ist halt erst ein Viertel vom Umsatz. Ja, und was diese Covid-Tests angeht, die du äh, ähm, eben erwähntest, 50 Prozent Umsatz im ersten Quartal mehr ist natürlich toll. Aber äh, die Preise für diese Covid-Tests waren auch im ersten Quartal richtig hoch. Und die sind momentan, also sowohl im Großhandel als auch hinterher bei den Apotheken, wenn man da mal mit Leuten spricht, äh, im freien Falken. Ja? Also das ist eher so von 5 Euro auf, äh, auf 50 Cent. Und dann ist die Frage, wo gehen die jetzt hin? Ist ja auch noch gar nicht klar, wie sich das mit den Tests weiterentwickelt. Also, Ich glaube, diese das sieht auch überall im Moment beim
0: Einkaufen. Also überall, ja. wo man hingeht, ob das ja. Masken sind oder Tests. Die haben früher ja. irgendwie mal 7 ja. Euro getestet. Die Tests, die hier, die kosten jetzt noch einen Euro. Und sind bei, äh, bei, beim, beim Baumarkt auf einmal so in der, in der, in der Schnellverkaufsablage ja. nach dem Motto, raus damit, weg, weg,
1: weg. Ja, so und also deshalb sollte man sich da nicht drauf äh, verlassen, dass das die Sache zieht, sondern es ist eher dieses kontinuierliche Wachstum, was man auch bei den Laborausrüstungen hat in dem gesamten Diagnostikbereich, was wirklich äh, das Unternehmen spannend macht. Dennoch, ich bleib dabei, bei aller Qualität und auch bei der Bewertung, äh, es ist für, die, für ein, für ein Healthcare-Portfolio erst in zweiter Instanz interessant. Meine erste Präferenz wäre immer Johnson Johnson. Wenn ein Anleger hingegen sagt, also ich deck Pharma Gestalt ab, dass ich mir Aktien von drei, vier großen Pharmakonzernen dahin legen, weil irgendeiner wird immer laufen, also nehme ich eine Novartis, nehme ich eine Roche, äh, nehme ich vielleicht eine Pfizer äh, und dazu eine Glaxo oder eine wie äh, Das ist dann so meine äh, Diversifikationsstrategie. Dann gehören die natürlich unbedingt rein, auch mit Blick auf die Dividende und zwar weil diese Dividende äh, zwar jetzt nicht diese super äh, Rendite hat, sondern äh, das sind halt 2, irgendwas Prozent, aber sie wird halt zu ziemlich genau der Hälfte auch verdient. Also äh, nur, es wird nur die Hälfte ausgeschüttet. So, jetzt haben wir drei absolute Dickschiffe besprochen, jeweils
0: im äh, dreistelligen Milliardenbereich. Von der Bewertung unterwegs und jetzt wird es Zeit, mal ein bisschen kleinere Brötchen zu backen und ähm, die sind aber deswegen nicht weniger schmackhaft und wir kommen zu einer Aktie, die wir bereits im Februar 2019 euch vorgestellt haben. Damals habe ich sie bei der Aktie des Monats als Kandidaten nominiert, bei einem Aktienkurs von 30,45 Euro, da muss man jetzt fairerweise auch mal sagen, seitdem. Ist da jetzt eigentlich nicht so viel Intensives passiert, denn die Aktie steht jetzt eben bei 37 Euro.
1: <lacht> naja, na ja. na ja, genau. Da ist doch aber was, ist doch was passiert. Genau, dazu die Aktie kommen wir ist mal jetzt. Man hat sie mal zu 15 gekriegt, zeitweise. Und ja, weißt ja selber,
0: dass das bei den Aktien immer mal so ein bisschen hin und her geht. Also äh Und
1: und du hast natürlich auch eine Dividende bekommen. Und zwar äh, früher eine reguläre Dividende. Und dieses Jahr wurde mal richtig was ausgepackt. Denn dieses Jahr, also bei einem Kurs von über 30, zeitweise mal über 40, 6,90 Euro Dividende. Aber... An alle, die immer auf fette Prozente schauen, das ist natürlich nichts Nachhaltiges. Aber das Unternehmen hatte 1,7 Milliarden Euro Net Cash und da haben sich die Aktionäre gedacht, hey, davon können wir mal, ja, nicht ganz die Hälfte, aber das können wir mal können wir mal ein bisschen was rausnehmen. Das macht sich bei uns auch ganz gut und deswegen kamen diese 6,90 Euro zustande. Rechnen kann man eigentlich eher mit so einer Dividende für die nächsten Jahre von 1,90 bis 2 Euro. Aber auch das ist ja durchaus interessant. So Und die Aktie
0: selber macht etwas, was man äh, wirklich hervorheben muss. Sie macht nämlich eine exzellente Arbeit auf ihrer Investor Relations Seite. Wir haben natürlich auch die Ansicht für die Strabag dahingehend vorbereitet, dass wir auch da den 15 jahresvergleich haben. Aber als eines der ganz wenigen Unternehmen äh, kriegt ihr zumindest 14 Jahre auch auf der Website selber. Äh, ihr kriegt darüber hinaus auch wirklich eine sehr, sehr gute Übersicht auf das Thema Hauptversammlung könnt damit beispielsweise auch den Beschlussvorschlag der sogenannten Kernaktionäre euch relativ einfach abrufen, der am 9.06.2021 dann an die Abteilung Investor Relations zu Händen von Frau Magister Marianne Jackel gegangen ist. Und wo ihr genau das eben seht, nämlich eine sehr kurze Begründung, wieder lautete: der Liquiditätsbestand der Gesellschaft ist hoch und rechtfertigt eine Ausschüttung in der vorgeschlagenen Höhe. Und, und das sind, sind die, diese 6,90 die Euro. 90. Das sind die diese Euro 90. Und hier sind wir eben in einem Bereich, der wirklich spannend ist, insbesondere wenn man auf die Zahlen guckt. Denn es war so, dass dieses Unternehmen zum Jahresanfang 2021 einen Enterprise-Value hatte von gerade mal 1,1 Milliarden. Das ist deswegen besonders hervorhebenswert, weil ähm, naja, die, die Enterprise-Value ist jetzt bei über 2 Milliarden, aber die Marktkapitalisierung ist über oder bei knapp 4 Milliarden. Und das heißt ja dann, wenn Enterprise-Value deutlich kleiner ist als die Marktkapitalisierung, dass da auch trotz dieser Dividende immer noch einiges an Liquidität beziehungsweise an finanziellen Möglichkeiten so rumliegt, was die Strabag in der Lage wäre, zukünftig auszuschütten, wo man aber zumindest sieht, dass dieses Unternehmen sehr, sehr gut finanziell aufgestellt wirkt, auch wenn die Aktionäre jetzt eben mal sich ein bisschen etwas genehmigt haben. Und wo ihr beispielsweise auch an dem Chart seht, der zwar im Kurs nach der Dividendenauszahlung ein Stück nach unten gegangen ist, aber wo ihr den Dividenden anrechnenden Chart im Gross-Total-Return-Ansatz eben weiterhin nach oben steigen seht. Also hier ein Unternehmen, was ähm, auf äh, der Aktionärseite durchaus für Lächeln gesorgt hat und dass die Aktie Christian kurzzeitig bei 15 war, naja, sag mir äh, Titel, die im März 2020 nicht deutlich gelitten haben.
1: Naja, also Berkshire Hathaway war nicht auf 15, ja. Sonst hätte ich es ja wahrscheinlich nochmal in, in großer Stückzahl nachgekauft. Nein, aber äh, wir sollten mal jetzt, nachdem wir so stark über das Verteilen gesprochen haben, ja, äh, zunächst mal darüber sprechen, wo es denn eigentlich herkommt. Ja, ähm, Das wird ja auch häufig gesellschaftlich vergessen. Da wird ja immer nur darüber gesprochen, wie kriegt man das unter die Leute. Das haben wir jetzt durch, das machen sie ganz gut. Das machen sie aber auch mit Augenmaß, denn man muss ja auch erstmal dieses Cash hinkriegen. Aber wie kommt es denn rein und wie kann es zukünftig rein? kommen, äh, da muss man sagen, wir haben es jetzt zwar mit einem österreichischen Unternehmen zu tun, aber mit einem Marktführer in Deutschland, denn in der Tat ist die Strabag, äh, was das Bauvolumen angeht, nicht nur in Österreich, sondern auch hierzulande, wo 47% Prozent des Umsatzes gemacht werden, der Marktführer, die Nummer eins vor Vinci noch und äh, man macht hier äh, Projekte in allen möglichen Bereichen, man ist wirklich, was das Know-how angeht, sehr breit Diversifiziert. Man macht Infrastrukturprojekte wie die A49, wie beispielsweise auch, ja, da ist man dabei, das ist ein sehr sicherer, sehr langfristiger Auftrag, Stuttgart 21. Man macht aber auch den klassischen Haus- und Tiefbau, man baut Tunneln und man macht sogar Umsätze mit eigenen Baustoffen, was natürlich eine ziemlich coole Sache ist, wenn wir mal über die Baustoffknappheit sprechen. Äh, Strabag ist in der Lage, 83 Prozent des Asphaltbedarfs, den sie für ihre Projekte aktuell haben, aus eigenen Quellen zu decken. Äh, und bei Zement und Beton sind das so 20, 30 Prozent, bei Kies immerhin 15 Prozent. Das ist natürlich auch so etwas, wo man sieht, naja, die haben die Wertschöpfungskette sehr, sehr gut ab gedeckt Und da ist schon äh, Bauen mit Köpfchen und ohne die Baustellen, die wir bei der Sendung über Infrastruktur mit Blick auf Hochtief ausgemacht haben. Also dieses ganze schwierige internationale Geschäft in Asien und im Mittleren Osten sowie diese mühsamen Beziehungen zum Großaktionär und die Mautstraßen. Ja. Was ich besonders schön finde, ist, dass
0: auch in der Investor Relations Präsentation sehr, sehr schön die Projekte gezeigt werden. Ob das nun die Tamina Bridge ist, was ja immer auch aus der beobachtenden Perspektive was extrem Spannendes und Aufregendes ist, wie man so eine Brücke baut. Oder eben das Bauprojekt Triple Residential Towers, die in Österreich, in Wien gebaut wurden und die so aussehen und wo ich mich dann mal ein bisschen auf der Website von der der Luxury Immobilien GmbH rumgetrieben habe. Einfach deswegen, um euer Augenmerk mal hierauf zu lenken, denn die Apartments in diesem von Strabag gebauten Gebäude werden ab 252.000 Euro verkauft und da ist natürlich der Blick mal ganz interessant, was, was ist hier eigentlich so gebaut worden und ihr seht hier 110 Millionen Euro war das Auftragsvolumen an die Strabag gebaut wurde zwischen 2018 und 2021 und es wurden insgesamt 1.150 Apartments fertiggestellt für 110 Millionen, also ein Apartment für im Durchschnitt ja dann gerechnet äh, unter 100.000 Euro und jetzt äh, wird eben offensichtlich das günstigste für 252.000 verkauft. Mit dabei sind dann auch ein paar Studenten-Apartments oder ähm, ja, äh, quasi äh, hotelähnliche äh, Mittelfrist-Apartments, die im Top-Floor-Bereich ab 21, in, im Bereich 21 Meter losgehen und dann offensichtlich 819 Euro. Ich habe mir das mal äh, angefordert und bin sehr gespannt, was die, wie die ihre Apartments vorstellen, aber das ist mal so ein Ausschnitt dessen, was die Strava so macht. Ansonsten, wenn wir wieder den Blick zurück dahin lenken, wo ich ihn ja dann auch ganz gerne habe, nämlich auf die Zahlen, sind wir in einer Situation, dass dieses Unternehmen aktuell auch bei 37,5 Euro und im Bewusstsein einer in diesem Jahr bereits erfolgten Dividendenausschüttung von knapp 7 Euro ähm, eben trotzdem sehr günstig bewertet ist. Das KGV ist äh, bezogen auf die 2020er Zahlen bei günstigen 9. Und für 21 wird auch noch eine deutlich bessere Entwicklung erwartet. Der Gewinn soll in 21, 22 und 23 so im Bereich um und über 8,50 Euro liegen. Und damit wird natürlich eins klar. Das klingt hier irgendwie fast schon zu gut, um wahr zu sein bei diesem Unternehmen. Wie ist da dein, dein Bauchgefühl, Christian? Weil ähm, KGV unter 5, nee. klingt ja. ja irgendwie spannend.
1: Ja, KGV, keine Ahnung. Also mich interessiert das ja nicht so sonderlich, was Analysten da äh, so rausrülpsen. Ja, ich meine, ich, ich schaue mal die Auftragseingänge an, die äh, sich im letzten Jahr dann trotz Corona sehr, sehr gut entwickelt haben. Ähm, ich würde mal sagen, wenn das Unternehmen so auf diese 3,80 äh, bis 4 Euro zurückkommt, die man äh, vor der Krise hatte als Gewinn die Aktie, auch dann ist es eine gute Sache. Dann ist es immer noch ein KGV 10. Ähm, es ist dann immer noch eine lohnende Investition. Und, ähm, es ist damit etwas teurer äh, als ein Hochtief, aber es hat halt deutlich weniger äh, Probleme äh, äh, interner Natur. Man darf nicht äh, außer Acht lassen, wer der Hauptauftraggeber von Strabag ist. Das ist in der Tat äh, die öffentliche Seite. 61% der Aufträge kommen von der öffentlichen Hand, 39% vom privaten Sektor. Ähm, das heißt, es hängt natürlich sowohl das Geschäft als auch das Börsensentiment schon daran, dass man insbesondere in Deutschland und in Österreich, aber auch in äh, Osteuropa, wo man nochmal 24% Umsatzanteil hat. Und das sind die Kernregionen, Nordamerikas kann man alles außen vor lassen, alles äh, unter ferner Liefen, dass man in diesen Regionen dann auch wirklich äh, ein ähnliches Programm dann durchsetzt wie äh, Build Back Better, dass man was für Infrastruktur tut, Wohnungsbau und sowas, ist natürlich auch fein. Aber äh, vor allen Dingen diese Infrastrukturprojekte, die sind wichtig, wenn da die Bundesregierung sowohl in Österreich als auch in Deutschland die Schatulle aufmachen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Strabag davon äh, nochmal zusätzlich was abbekommt. Da können wir vielleicht auch über diese Fantasiezahlen sprechen, die du da zitiert hast, von 6, 7, 8 Euro je Aktie. Ansonsten aber der aktuelle Auftragseingang, ähm, der gibt durchaus her, wenn da nicht irgendwelche großen Verzögerungen oder Skandale und sowas reinkommen, äh, dass man so die, äh, die 3,80 äh, zumindest 2022 auch dann erreichen kann. Und damit wäre es da auch eine faire Bewertung.
0: Ja fair bis äh, wirklich auch günstig. Das also ist
1: bauen ne? das darfst du nicht vergessen. Das ist, das ist hochzyklisch und äh, da kann sich auch immer was tun. Aber ähm, das ist eine Sache, da ist noch ausreichend Fleisch am Knochen an dieser Aktie. Und wer österreichische Aktien äh, mag, der hat hier wirklich einen Qualitätswert. Ähm, der natürlich auch von einem sehr, sehr niedrigen Streubesitz lebt in der Kursentwicklung. Das darf man nicht vergessen, der Markt ist hier sehr eng. Es liegen insgesamt nur 13 Prozent der Aktien im Free-Float. Der Rest liegt bei dem österreichischen Unternehmer Haselsteiner, bei der Unica-Versicherung bzw. Raiffeisen und beim äh, russischen Oligarchen Deripaska. Ähm, das sind diese sogenannten Kernaktionäre. Also so richtig schöne österreichische Melange. Äh, aber bei den 13 Prozent, da kann es natürlich dann wirklich Schwankungen in die eine oder andere Richtung relativ schnell geben. Deswegen hier sehr, sehr vorsichtig sein, limitieren beim Positionsaufbau und äh, durchaus auch mal gucken, mal ein Abstauberlimit reinzulegen. Ja, so, jetzt sind wir bei Strabag ein bisschen über das zeitliche
0: Limit, was wir uns gesetzt haben, hinausgeschossen, vorsichtig formuliert, aber ähm, ja, jetzt kommt quasi der Rettungswagen, der im Grunde auch schon mit auf die, die Frage auf den Weg gibt, warum soll es eigentlich diese Aktie sein? Wir hatten die Frage im Grunde auch schon mal gestellt im Oktober 2018, ich konnte sie damals nicht beantworten, ich würde sie mir heute immer wieder stellen und immer noch stellen. Der Christian hat damals eine eine Prognose aufgestellt, dass die Aktie, die wir bei etwa 40 Euro besprochen haben, aufgrund der damals angespannten Geschäftssituation durchaus auch auf 30 fallen könnte. Ich habe mir das Video vorhin ganz kurz angeguckt und habe in der Tat einfach nur wahrgenommen, mir fiel damals nicht ein, was ich für diese Aktie sagen sollte, warum man sie im Depot haben sollte. Mir geht's heute im Grunde genommen äh, wieder so. Die Bewertung, die sie hat, die wirkt jetzt nicht abstrus, aber es ist auch nicht so, dass ich irgendetwas sehe, was mich besonders anspricht, weswegen ich sagen würde, ich möchte diese Aktie haben. Und bei dir, Christian, hat sich im Vergleich zum Oktober 2018 eine Sache geändert. Damals Hattest du sie mit Begründung auch ähm, des Vorstandsvorsitzenden? Das war das war dein Grund, äh, Rolf Dommermuth als derjenige, der den, der das Unternehmen ja auch aufgebaut hat. Ähm, aber äh, inzwischen hast du dich davon auch getrennt.
1: Ja, ja, ich habe die Aktie tatsächlich letztes Jahr dann irgendwann mal, als sie über 40 war, äh, rausgegeben, weil ich einfach auch hier keine äh, wirkliche Perspektive mehr sah. Also bei aller riesigen Wertschöpfung von Ralf Dommermuth, ich habe das ja auch in meinem Buch äh, ausführlich beschrieben, ein ganz großartiger Unternehmer, der sehr, sehr vieles richtig gemacht hat. Aber äh, wir erleben bei äh, United Internet halt eine Transformation ins Ungewisse und mit gigantischen äh, Investitionen. United Internet war ja eigentlich immer, eine Vermarktungsfirma, die es dann auch geschafft hat, äh, Kontingente einzukaufen von Netzbetreibern und dann äh, die rauszuverkaufen ohne eigenes Netz. Sie waren damit super profitabel, haben das Ganze sehr schön garniert, äh, insbesondere im Businessbereich mit Applications dazu, also Access und Applications, das sind ja die beiden Themen und dann haben sie halt irgendwann gesagt, okay, jetzt wollen wir mal so richtig angreifen und haben gemeinsam mit ihrer 75% Tochter Drillisch äh, diese 5G-Lizenz äh, beantragt und äh, da ist natürlich ein riesiger Gamechanger plötzlich drin. Ja, ein eigenes Netz kann sehr, sehr attraktiv sein, insbesondere weil dieses eigene Netz aufgebaut wird, komplett neu, man setzt das nicht irgendwo auf, es kann also wirklich wieder das beste und das schnellste Netz sein, das ist auch der Anspruch, aber bis dahin sind halt immense Investitionen erforderlich. Dazu kommt, dass man sich dann also auch im Breitbandbereich noch äh, etwas ans Bein gebunden hat, wo viel investiert werden muss. Man hat zusammen mit Morgan Stanley ein Angebot für die börsennotierte Tele Columbus abgegeben. Das ist alles ein großartiges Geschäft, aber es wird sehr viel investiert und was dann am Ende wirklich tatsächlich dabei rauskommt, ist mir in Relation zur Bewertung einfach zu wenig und wenn ich sage, ich möchte in irgendwelche Leitungen und Netze investieren, mein Gott, also dann nehme ich die Früchte, die ein bisschen tiefer hängen und äh, nehme nicht United Internet, sondern dann bin ich eben bei der Deutschen Telekom oder dann bin ich bei Funk Anbietern, äh, wie eine American Tower oder meinetwegen auch Vantage Tower, die sich ja ähm, doch wirklich gut entwickelt haben, hätte ich in der Form auch nicht erwartet, hatten wir in der Sendung besprochen, aber da brauche ich dann keine United Internet. Also, sorry, dass die Aktie, äh, die ja wirklich mehrfach gewünscht war, die nach wie vor ja auch vom Klang und von der Größe her eine Top-Aktie im Tech-Dax ist, äh, weiterhin bei uns nicht viel mehr als Schulterzucken erntet. Ja, und ähm, naja, der, der Kurs ist
0: eben das eine, was da auch eine Rolle spielt. Und ansonsten möchte ich euren Blick noch auf eine Sache lenken, äh, wo man eben auch äh, sieht, dass es auch so ein bisschen an äh, naja, an, an Pfeile werfen auf eine Dartscheibe ist. Also zumindest wenn ich werfe, äh, die, die Netto-Marge hat eine ähnliche äh, ja, Streuung äh, wie meine Punkte, die ich beim Werfen auf die Dartscheibe hätte. Und dann kommt noch etwas dazu, was, was mir wirklich in der Form aufgefallen ist, dieses Unternehmen stellt sich auf einer emotionalen Schiene dar, die man mit einem Sack Kartoffeln vergleichen kann. Also irgendwie sowas Liebloses im, im Bereich der Investor-Relations und so eine Präsentation, die im Grunde genommen Zahlen, Kolonnen sind ohne wirkliche Highlights, das ist mit das lahmarschigste, was ich in den letzten Wochen in irgendeiner Form zu Gesicht bekommen habe. Also gerade Kommunikation ist doch etwas, was man emotional auch aufladen kann. Und, na gut, man muss jetzt der Wahrheit natürlich auch noch äh, gerecht werden und sagen... Das ist der emotionale Teil der United Internet Homepage. Das ist die Startseite, wo ein paar Mannequins durch die Gegend laufen und ein bisschen die Marken dargestellt werden. Aber ansonsten, wie gesagt, so emotional wie ein Sack Kartoffeln und einen Sack Kartoffeln lege ich mir auch nicht ins Depot.
1: Nein, wenn man Fonds von Flossbach und Storch im Depot hat, dann ist man hier sowieso dabei. Denn Flossbach von Storch ist der zweitgrößte Aktionär mittlerweile. Die es sehen da etwas, was wir nicht sehen. Ja, in der Tat. Also 42% hat Dommermut, was natürlich auch äh, an sich großartig ist. Du hast da wirklich einen Milliardär, der voll Skin in the Game hat und der ja auch ganz offen letztlich im ähm, Interview mit der Welt gesagt hat, also das ist seine letzte große unternehmerische Tat, äh, dieses 5G-Netz ans Laufen zu kriegen. Es ähm, äh, ist, ist ja beeindruckend, dass er auch in dieser Form äh, dabei bleibt und sich engagiert. Äh, Flossbach mag ja solche Infrastrukturthemen. Sie waren ja lange Zeit sehr, sehr stark exponiert äh, bei, bei Freenet, aber das ist jetzt auch äh, natürlich am Ende stabilisiert geworden, aber nicht jetzt die, unbedingt die Kursrakete. Ja? Und ich meine, ich brauche im Portfolio auch jetzt nicht nur Kursraketen, ich mag ja auch langweilige Aktien. Wir hatten ja drei am Anfang, ja, die ich allesamt im Portfolio habe, weil sie so wunderbar langweilig sind, weil ich mich nicht darum kümmern muss. Ähm, aber bei United Internet ist halt auch diese Langeweile nicht da, allein wegen dieses äh, ungewissen Territoriums. Und naja, na, wir haben eine Dividende, 50 Cent, die kann man sich auch leisten, aber die macht halt eigentlich wirklich Spaß, nur für Ralf Dommermuth und ansonsten ist da auch nicht die Fantasie drin, dass die jetzt großartig erhöht wird. Das Unternehmen ist in der Investitionsphase und es ist halt ein, ein furchtbar politisch aufgeladener Markt und naja, wenn das sein muss, dann oh. doch bitte oh. etwas äh, äh, stärker. Ich, irgendwas ist bei dir los, ich ja. weiß nicht was. aber Politisch
0: aufgeladen. Politisch aufgeladen und das ist quasi die ideale Überleitung, ah, die ideale Überleitung ja. zum nächsten Unternehmen. Wir gehen jetzt nach Frankreich und da ist in der Tat etwas passiert, was volle Kanne politisch aufgeladen ist, denn Violia ich hoffe Christian, ich spreche es richtig aus, hat sich bei den Zahlen, was wir hier sehen, in der Vergangenheit so entwickelt, wie es dargestellt ist. Aber ähm, da gibt es ein bisschen was Neues, denn die haben Suez übernommen. Und das ist deswegen ganz spannend, weil man 26 Milliarden, die Veolia hat, äh, mit 17 Milliarden, die, die Suez hatte, zusammengepackt hat in einem Verfahren, was ganz spannend war. Veolia kam so an und hat gesagt, na, wir würden euch so 15 Euro pro Aktie zahlen. Dann hat man gemerkt, na, das zieht nicht so richtig. Dann haben sie gesagt, okay, wir zahlen 18. Dann hat man von Seiten Suez gefordert, dass 20 Euro bezahlt werden. Und dann kam 20,50 Euro dabei raus. Wie das so alles abging, weiß man auch nicht so richtig. Aber was jetzt das Spannende ist, hier... Entsteht oder ist jetzt ein Unternehmen am Markt, was im Grunde genommen gesagt hat, das, was wir mit der Suesta haben, äh, da packen wir noch ein bisschen Dinge von uns rein, bringen die wiederum raus, extrahieren wieder 7 Milliarden, bleiben 36 Milliarden übrig, die sich umsatztechnisch in einem Bereich bewegen, den wir für hochgradig spannend halten, den wir für so spannend halten, dass Christian ihn in sein Megatrend ETF-Depot aufgenommen hat. Und es geht hier um den Bereich Wasser, es geht um Wasseraufbereitung, es geht um Wasserentsorgung auch und das ist natürlich a. spannend, b. wichtig, aber was mir hier überhaupt nicht möglich ist, ist dieses Unternehmen in irgendeiner Form einzuschätzen, ich würde es deswegen auch auf keinen Fall im Depot haben, richte euren Blick vor allen Dingen auch auf die wahnsinnig niedrige Nettomarge, die quasi nicht existent ist, wo also Effizienzzugewinne die ja durch eine solche Fusion oder durch einen solchen Zukauf auch möglich sind, äh, möglich erscheinen. Aber ich persönlich wäre da mit dem Clean Water ETF wesentlich angenehmer investiert als mit dieser Aktie. Aber Christian, du bist in Veolia investiert. Was sind da deine Hintergründe und was erwartest du dir außer Kurssteigerung und Dividende hier auf der unternehmerischen Seite von dieser Story?
1: Naja, also ich habe sie, ich habe sie gekauft, bevor diese ganze äh, Suez-Geschichte losging im letzten Jahr, äh, weil sie damals einfach günstig bewertet waren, ordentliche Dividende drauf stand und natürlich äh, sie in einem Markt äh, agieren, den ich halt sehr gern mag. Äh, egal wie man das jetzt abgrenzt, also sie packen es in, in drei verschiedene Bereiche. Sie sagen Wasser und Abwasser, das sind 42 äh, Prozent vom Umsatz, äh, 37% Abfall und 21% Energie. Das sind so diese drei Themen. Das zusammenzupacken äh, ist schon attraktiv, auch äh, natürlich ähm, aufgrund der multinationalen äh, Ausrichtung, die das Unternehmen jetzt schon hat. Ich bin ja auch Aktionär bei Waste Management und dachte, das ist eine ganz gute äh, Ergänzung dazu. Äh, und dann kam halt diese Waste-Sache, äh, etwas, wo ich eigentlich immer extrem skeptisch bin, aber äh, ich habe halt die Reaktion an der Börse gesehen und die war interessanterweise sehr, sehr positiv nicht nur in dieser ersten Phase, wo ja auch noch dann äh, der äh, Versorger Angie involviert war, sondern auch in der zweiten und dritten Phase, als das wirklich hin und her ging, was die Preise angeht und als äh, natürlich richtig viel Politik mit dabei war. Äh, das spricht dafür, dass es gelungen ist, also auch den maßgeblichen Investoren klarzumachen, dass das, was dort entsteht, wirklich ein Unternehmen ist, das diese ganzen Probleme, die Veolia, wie ja viele andere Versorger auch in der Vergangenheit hatte, endlich überwinden kann. Und die Zutaten sind dafür da, die Technologien sind dafür da. Man entledigt sich über dies im Rahmen äh, dieses Spin-offs äh, dann der verbliebenen Wasseraktivitäten in Frankreich von Suez äh, auch vieler politischer Probleme, weil das ist natürlich der Bereich, der politisch am meisten aufgeladen ist. Das Unternehmen wird dadurch ein bisschen freier und hat wirklich eine interessante Perspektive. Aber man muss ganz offen sagen, also äh, der Weg dahin ist langsam die Transaktion ist ja noch gar nicht mal im ersten Schritt durch und äh, der Weg dahin ist natürlich auch teuer äh, Veolia ist äh, recht ordentlich schon verschuldet, muss jetzt das noch zusätzlich stemmen will trotzdem Ende des Jahres bei äh, einer äh, Nettoverschuldung sein, die nur in Anführungszeichen noch dem dreifachen EBTA entspricht und das ist für mich gleichzeitig der Trigger ja? also ich will sehen dass man zum Jahresende dort ist, dass man die Transaktion natürlich auch äh, weiterbringt. Wenn man da weit von entfernt ist und man sagt, ach, naja, das läuft doch alles so gut und das Geld ist billig, ja, wir sind jetzt halt bei, bei vier, wird das für mich ein ganz klares Verkaufssignal. Also, solange Sie diese Sache auf der Schuldenseite hinkriegen, bleibe ich dabei. Das ist analog zu dem, was ich auch bei CVS hier mal ausgeführt hatte. Ich habe ja nichts Gegenübernahmen, aber sie müssen runterskaliert werden in kleine Schritte, in Milestones, die man nachvollziehen kann. Das läuft hier ganz gut und die Finanzierung muss auch in solchen Milestones dann entsprechend abgebaut werden. Das hat bei CVS mustergültig geklappt und das will ich auch hier sehen. Ja, Was ansonsten noch auffällt,
0: ich war heute so ein bisschen auf den IR-Seiten unterwegs oder auf den, ich habe zumindest versucht, ihr, ihr merkt es vielleicht. Ähm, was mir hier so aufgefallen ist, erstmal, dass eine französische Internetseite ähm, in englischer Sprache auch verfügbar ist. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel Überwindung gekostet. Aber was dann eben auch noch passiert, dass man sich schon als Aktionär so einigermaßen mühsam durchklicken muss, um in irgendeiner Form eine Chance zu haben, dann auch mal an Financial Information, an äh, die Analysten und auch an Shareholder Informationen ranzukommen. Ähm, ja gut, das ist dann vielleicht ein, ein Vorgehen, wie man es dann macht. Und äh, wie gesagt, ich bin von der Aktie jetzt nicht so wirklich äh, angetan. Äh, ich glaube, dass es da deutlich attraktivere Chancen gibt. Oder wenn man in dieses Thema investieren will, dann ist für mich die, ich will mich nicht drum kümmern, Option eben die interessantere. Und damit wäre es der Clean Water ETF aus der Megatrendsendung
1: Teil 2. Oder eben die Waste-Management-Aktie, wenn wir über das Thema Entsorgung sprechen. Also bitte das auch nicht vergessen, Wasser ist halt hier 42%, wird auch sicherlich auf der Technologie-Seite durchs noch mal kräftig gestärkt. Aber ähm, das Thema Entsorgung, das Thema Recycling ist mindestens genauso spannend was hier drin steckt, aber wenn, wenn jemand sagt, okay, nee, also ich will Wasser haben und ansonsten Abfall entsorgen weil bitte keine Franzosen, auch wegen der Dividendthemen, äh, dann ist natürlich äh, Waste Management immer äh, eine lohnende Überlegung, well, absolute Qualitätsaktien.
0: Und das wäre eigentlich echt TV gewesen, die sechs Aktien, die ihr euch gewünscht hat. Aber wie bei einem Otto-Programm aus den 80er Jahren, heißt es auch bei uns, ein Hammer noch. Das hat ja irgendwann mal Apple dann eiskalt von Otto kopiert. Die haben es dann One More Thing genannt. Und bei uns heißt dieses One More Thing Scalable Stock. Und da gucken wir uns immer ganz gerne da um was wird eigentlich bei Scalable im Moment aktiv gehandelt. Und da sind natürlich die einen oder anderen Meme-Stocks dabei. Da ist in letzter Zeit übrigens auch einiges dabei gewesen, was wir in den letzten Sendungen, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten immer wieder besprochen haben. Auch Dickschiffe aus dem ähm, amerikanischen Technologiebereich waren auch einmal darunter zu finden. Aber es gab eben eine Aktie, die wir hier noch nicht so richtig hatten, wo wir mal wieder den Blick ins Reich der Mitte richten können. Und wir sind bei der Ginko Solar, wo das nehme ich gleich vorweg, die Zahlen ähm, so viel äh, interpretierbar sind, dass ich sie besser mal rausgelassen habe, weil das hätte eher zur Verwirrung Anlass gegeben. Ich bin immer noch mit Guru-Fokus im Austausch darüber, ob sie die korrekt dargestellt bekommen, weil im Moment sind sie das nicht und von daher haben wir hier darauf verzichtet. Aber was bei dem Unternehmen so, dass da einiges los ist, seht ihr im Grunde genommen am Chart, auch wenn ihr das Jahr, wenn ihr die letzten zwölf Monate jetzt nicht vergrößert habt, könnt ihr eben sehen, dass ich die Aktie dann eben mal von knapp 20 auf beinahe 90 nach oben entwickelt hat, dann mal wieder schön auf 30 runter gedroppt ist und jetzt wieder so bei 60 steht. Was da in dem Unternehmen so alles los ist, ich habe es nicht wirklich verstanden. Ich würde persönlich auch in dieses Unternehmen nicht investieren, auch wenn mir ein befreundeter Investor gestern bei einem kleinen Ausflug in eine Bar so gesagt hat, dass da offensichtlich noch eine Beteiligung liegt, die jetzt an die Börse gebracht werden soll und wenn diese Beteiligung an die Börse gebracht werden wird, dann ist es eben so, dass bei üblichen Bewertungen, die diese Beteiligung alleine schon hat, eigentlich der Kurs der Juncker-Aktie schon bei 60 US-Dollar mit diesem Wert anzusetzen wäre. Und naja, bei einem Kurs von im Moment 61,78 ist das zumindest eine ganz spannende option, die man da zu haben scheint, äh, für mich kommt diese Aktie aber aufgrund äh, der, der vielfältigen ähm, Zahlenprobleme, aufgrund auch eines gewissen, äh, ja, muss ich dann schon sagen, Misstrauen ge gegenüber äh, diesen kleineren chinesischen Stocks, äh, auch wenn es 2,9 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung äh, sind dazu, äh, für mich keinesfalls ein Investment. Christian, äh, bei dir unterstelle ich eigentlich Ähnliches oder täusche ich mich?
1: Ja, ja, wobei, also wir sollten hier nicht über Zahlenprobleme sprechen. Das ist missverständlich. Ja, nur weil Guru Fokus nicht in der Lage ist, die Zahlen, die von Jinko Solar äh, geliefert werden, ordentlich aufzubereiten hat. Das heißt es nicht, dass das Unternehmen Zahlenprobleme hat. Also man findet in den Unterlagen von Jinko, sowohl die Filings an die SEC, weil man ist an der Nasdaq notiert, als auch Investorenpräsentationen, aus denen die Zahlen hervorgehen. Trotzdem, ich bin ja natürlich absolut bei dir. Das ist für mich äußerst schwierig. Asiatische Unternehmen habe ich eh als als Einzelwert, wenn dann irgendwie vielleicht mal im Venture-Depot wie eine Zong an, aber sicherlich kein Solarhersteller, weil ich weiß ja gar nicht, wie die Verhältnisse in diesem Markt sind und wie schnell sich diese Verhältnisse wieder drehen können, denn auch Jinko Solar äh, kommt ja quasi aus dem Nichts. Das Unternehmen ist 2006 gegründet worden, hat 2009 erst mit der Herstellung von Modulen angefangen, ist 2010 an die Nasdaq gegangen und ist inzwischen der weltweit führende Hersteller für kristalline Solarmodule. Also ähm, das, ist, das ist schon großartig. Aber Ich frage mich immer, also wenn du es so schnell schaffst, an die Spitze zu kommen, dann kann es vielleicht auch sehr schnell kommen, bis da wieder ein anderer dran ist. Ähm, bei Ginkgo Solar, muss man sagen, spricht nichts dafür, dass sie bald... Äh das Beste hinter sich haben. Ganz im Gegenteil, Sie haben gerade gemeldet, dass der Wirkungsgrad Ihrer Solarmodule nochmal durch ein neues technologisches Verfahren um 0,5 Prozentpunkte erhöht werden kann. Das sind Welten, das weiß ich als langjähriger Betreiber und Investor von PV-Anlagen auf jeden Fall. Aber da sind halt sehr, sehr viele Risiken dabei, die gar nichts jetzt zu tun haben mit dem einzelnen Unternehmen, sondern schlichtweg damit dass es sich um chinesisches Unternehmen handelt, also generell Börsennotierung chinesischer Unternehmen in den USA. Äh, da steht ein dickes Fragezeichen. Hinter von beiden Regierungen äh, wird das eigentlich ja nicht mehr so gerne gesehen. Das Thema Datenschutz, was jetzt ja bei Didi äh, sehr stark einschlägig war, dürfte jetzt äh, hier bei Jinko nicht so äh, das Thema sein. Aber natürlich die gesamte Bilanzstruktur und wenn was die SEC alles zusätzlich haben will. Schauen wir mal, wie das in ein zwei Jahren aussieht, ob die das alles liefern können oder ob die nicht da auch schon mal ein sekundärlisting vorbereiten sollten. Und das andere Thema ist, dass Jinko wohl zusammenarbeitet mit Siliziumherstellern, die in der Provinz Xinjiang, ich hoffe ich spreche das richtig aus, äh, ansässig sind äh, und gegen die von der US-Regierung ein Bann verhängt wurde wegen Zwangsarbeit äh, und Unterdrückung der Uiguren. Und wenn dieses ganze Thema eskaliert, kann das natürlich auf Jinko Solar erheblich negative Auswirkungen haben, wie übrigens auf den ganzen äh, US-Solarmarkt. Denn da werden mehr chinesische Module verkauft als äh, US-Module. Äh, da weiß man gar nicht, was die Regierung da eigentlich jetzt so vorhatten, wie die Agenda aussieht, weil man will ja auch den Klimaschutz und die grünen Energien nach vorn ziehen. Aber mir sind dafür zu viele Fragezeichen. Und dann gucke ich auf die Bewertung, und dann sehe ich, okay, äh, wir haben hier drei Milliarden Bewertung 1,5 äh, Milliarden äh, Nettoschulden, ähm, also insgesamt 4,5 Milliarden sogenannten Unternehmenswert, Enterprise Value, setzt das in Relation zum EBITDA von zuletzt 460 Millionen Dollar, naja, und dann so über den Daumen ist das etwa ein Zehnfaches. Enterprise Value zu EBITDA Verhältnis und dieses zehnfache Verhältnis, das kriege ich auch bei einem nicht ganz so wachstumsstarken, aber dafür regulatorisch sichereren US Hersteller, nämlich First Solar. Und insgesamt bin ich der Meinung, in dem Bereich muss man diversifizieren. Das zeigen auch die ganzen Erfahrungen äh, mit 2008 mit chinesischen Werten, aber auch mit europäischen Solarwerten. Und wir haben im Megatrend-Portfolio den äh, Wilder Hill Clean Energy, also den Invesco Clean Energy ETF vorgestellt. Äh, das ist nach wie vor für diesen Bereich äh, meine Goldoption. Und ansonsten wer jetzt sagt, na ich möchte aber genau in die Solarindustrie investieren, es gibt seit einigen Tagen auch ein Solar ETF. Ja, also in der Tat alles, was wir, Tobias, aus dem Zertifikatebereich von vor 15 Jahren kennen, dass man jedes noch so kleine Thema irgendwie verbrieft, das kommt jetzt auch im ETF-Bereich vor. Was also ist mit deinen Wasserbüffeln da eigentlich? Ja, ja, die burmesischen Wasserbüffel, wie das der Finanzvisier immer so nennt, die gibt es noch nicht, aber es gibt jetzt auch ein Solar-ETF. Wenn ihr meint, wir sollten uns den auch mal anschauen, dann machen wir das gerne. Das solltet ihr aber dann drunter schreiben in die Kommentare, ähm, wie auch sonst, wir natürlich gerne wissen wollen, was ihr denn über die Aktien denkt, die wir heute in der Sendung besprochen haben. Wobei mich natürlich jetzt erstmal interessiert, Tobias, wenn du nur eine Aktie Einfach. davon jetzt kaufen dürftest, welche wäre das? Strabag.
0: Ja, Ganz klar. Also äh, und zwar und, und, also, und zwar so dermaßen eindeutig, wie es glaube ich noch nie in einer Feedback-Sendung war. Da ist die Strabag und dann kommt erstmal gar nichts. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wir haben ja das Thema Immobilienportfolio noch offen, ähm, äh, das äh, mhm. ja, zum Immobilienportfolio da auch, auch äh, das Thema Bauen äh, durchaus eine Rolle spielen kann. Und äh, von daher werden wir die Straback mit großer Wahrscheinlichkeit da auch wiedersehen.
1: Ja, Bei, bei mir wäre es auch die Strabag und dann äh, gefolgt von Procter Gamble, wo das Review, also gerade auch mit den Perspektiven im E-Commerce für mich äh, sehr, sehr ähm, erfreulich war und ansonsten muss ich sagen, fühle ich mich mit Roche und Coca-Cola nach wie vor wohl, ohne dass ich sage, da muss ich jetzt unbedingt äh, mehr investieren, aber die melden sich halt Roche einmal im Jahr, Coca-Cola viermal im Jahr. Und solange diese Meldungen so aussehen, wie in den vergangenen Jahrzehnten es bei diesen Unternehmen war, nämlich immer ein bisschen mehr und das auch verdient, bin ich zufrieden. Ja.
0: Und das war heute mit ECHT geht. Wir freuen uns über eure Kommentare, welche Aktie ihr am besten fand. Bei welcher Aktie ihr das, was wir hier erzählt haben, vollkommen anders seht, ähm, und äh, weswegen beispielsweise die Jinko Solar in euren Augen beispielsweise doch ein Top-Investment ist. Aber da bitte dann auch nicht nur einfach nur zwei To-the-Moon-Raketen, sondern gerne auch etwas ähm, mit reinbringen, was dann vielleicht auch die Truppe, die da unten eben weiterliest und die ja auch immer größer wird, dann weiterbringen kann. Das war es ansonsten heute mit EchtGeld TV Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid in der nächsten Sendung und wünscht euch ansonsten, dass ihr a gesund bleibt, dass ihr b clever und möglichst rational investiert und c wünschen wir uns natürlich, dass ihr diesen Beitrag a liked, b teilt und c beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss aus Berlin.